0: 洞察八方热点，关注时事变幻。武昌理工学院广播台新闻动态
1: 。各位听众朋友们，大家中午好，这里是武昌理工学院广播台，在每天中午为您准时播出的新闻动态栏目，我是主持人段慧欣
0: ，我是主持人曾鹏。今天是二零一五年六月十六号，星期二，历史上的今天。一九九二年六月十六号，中共中央、国务院作出关于加快发展第三产业的决定，要求全党和各级政府高度重视第三产业，各级党政领导干部要统一思想、转变观念、开拓思路、发挥创造性，动员广大干部群众为实现加快发展第三产业这一重大战略任务而努力奋斗。下面进入今天的新闻三百秒。新闻三百秒。快速听世界
1: 。中国共产党的优秀党员、无产阶级革命家、政治家，党和国家的卓越领导人乔石同志，因病医治无效，于二零一五年六月十四日七时零八分，在北京逝世，享年九十一岁
0: 。农业部最新数据显示。二零一四年，我国畜牧业总产值已超过二点九万亿元，人均肉类占有量达六十四公斤
1: 。洪秀柱民调过关，有望代表中国国民党角逐下届台湾地区领导人
0: 。十四日凌晨五时五十八分，贵州遵义市红花岗区延安路一九层居民房发生局部垮塌，目前已联系到十六人，有三人处于失联状态
1: 。应马来西亚马来民族统一机构邀请。中联部副部长郭野洲率中共友好代表团十一日至十四日访马，乌统秘书长阿德南、马华工会总会长廖忠来分别会见
0: 。瑞典王子卡尔菲利普当地时间十三日在首都斯德哥尔摩与索菲亚赫尔奎斯特举行了婚礼。
1: 于正生在第七届海峡论坛开幕式上表示，将进一步为两岸同胞交流创造更好条件，包括对台胞来往大陆免予签证，适时实行卡式台胞证
0: 。根据沪深交易所安排，下个交易周，两市将有二十三家公司共计二十点四二亿股限售股解禁上市，解禁上市值约为五百七十六亿元。
1: 一名枪手在美国德克萨斯州北部城市达拉斯开枪射击警察总部外的警官，并驾车逃逸。目前，美国联邦调查局及达拉斯警方正在对枪击事件展开调查
0: 。一家中国西南地区主要航空公司今日起暂停了一条富韩热门航线，该航线运行不到一个月。这表明一些中国游客因韩国中东呼吸综合症疫情打消了近期赴韩旅游的念头。热点聚焦。聚焦热点
1: 。首先，让我们来共同关注国际新闻：釜山首位 MERS 确诊患者身亡，含死亡人数达15人。据韩国媒体报道，韩国第81例中东呼吸综合征患者朴某14日下午在釜山医疗院接受隔离治疗时不治身亡，至此韩国 MERS 死亡人数增至15人。据14日早些时候报道。韩国保健福祉部中央中东呼吸综合征对策本部当天通报，韩国新增7例 MERS 病毒确诊患者增至145人。据悉，目前有10人痊愈出院，一人有望当天出院， 1 2 0人正在接受治疗，隔离对象人数为 4,856 人，累计解除隔离人数达到 2,473 人。报道称，蒲某是在釜山出现的首例 mers 确诊患者，曾前往三星首尔医院探望与第十四例患者同住一个病房的亲戚后被感染 mers。6月6日，釜山市保健环境研究院对蒲某进行的检测结果呈现阳性。9日，蒲某在疾病管理本部被注册为确诊患者。此后，蒲某在釜山医疗院接受隔离治疗。虽然蒲某生前并没有患其他疾病，但由于肺炎病情加剧，加上蒲某的免疫力较差，治疗无效身亡
0: 。习近平致电祝贺非洲联盟第二十五届首脑会议召开。国家主席习近平十四日致电在南非约翰内斯堡举行的非洲联盟第二十五届首脑会议，向非洲国家和人民热烈祝贺会议的召开。习近平在贺电中高度评价非洲联盟在非的发展一体化进程以及国际和地区事务中发挥的重要作用，赞赏非盟出台2063年议程，衷心祝愿非洲国家和人民在和平发展与民族振兴的道路上不断取得更大成就。习近平强调，中非合作不仅有利于各自发展，也有力促进了发展中国家的团结合作。当前，中非合作共赢、共同发展迎来了历史性机遇，前景广阔。今年下半年，中非合作论坛会议将在南非举行，中方将继续秉承真实亲诚的理念和正确义利观，推出更多契合中非发展需求和互利合作的新举措，推动中非新型战略伙伴关系再上新台阶，更好地造福双方人民。
1: 接下来，让我们共同关注国内新闻。最高法公布典型案例，其中多起涉及网络购物。为贯彻落实《消费者权益保护法》《食品安全法》等相关法律和司法解释，回应广大消费者对司法维权的关切，最高人民法院发布十起消费者维权典型案例，其中多起涉及网络购物。最高人民法院发布的典型案例类型涉及消费者购买食品、保健品、汽车、家电安装、预付卡消费、网络购物等类纠纷，与百姓生活息息相关。其中有三起是网络购物合同纠纷，分别涉及销售者网上销售价格有价格欺诈行为、销售者交易后与消费者达成赔偿协议而不履行、消费者网购的货物在交付过程中被他人冒领三种情形。消费者主张权利，最终均得到了法院的支持。最高人民法院审判委员会委员、民一庭庭长杨林平指出，销售者网上销售商品有价格欺凌行为，诱使消费者购买该商品的，即使该商品质量合格，消费者有权请求销售者退一赔三和保底赔偿
0: 。福建惠安一民宅改建致楼板塌落，一工人被埋身亡。中新网惠安六月十四号电，十四日下午三点左右，福建惠安崇武一栋正在改建施工的五层民宅，一块楼板塌落，一名现场作业工人从阳台坠下被埋，救起时已经身亡。邻居张女士称，死者当时正在四楼拆阳台，轰的一声，我在床上惊醒了，从屋内跑出来看，他已经坠下，并且身体上有石块压着，一起干活的其他工友就跑过去帮忙挪开石块。工程负责人随后报警，当地边防、消防赶到现场施救，拉起了警戒线，一起挪开死者身上的石块。然而，由于伤势过重，男子被救出时已经身亡。张女士介绍，死者是贵州人，他大约四十岁左右，听说还有两个小孩。妻子在厦门打工。周边群众说，这栋民宅之前是经营酒楼，而后出租给别人。一周前，施工方开始拆除部分结构，打算改建。据悉，这是惠安崇武本月发生的第二起拆建民房倒塌伤亡事件
1: 。最后，让我们来共同关注校园新闻。我校官方微博平台粉丝数一举突破万人大关，达到一万零两百余个。我校党委宣传部新媒体中心在微信运营上注重内容为王，积极撰写和编辑高质量的微信内容，坚持每日更新，吸引了众多粉丝关注。尤其是近日在官方微博平台创新开展了抢红包活动，短短一天时间就新增粉丝关注一千二百余个，一举突破万人大关。微信公众平台由于形式新颖、内容丰富、简洁有趣，深受大众，特别是年轻大学生的欢迎。高校微信公众平台已成为一所大学传递信息、凝聚情感、对外宣传的重要渠道。为切实办好新媒体服务师生、打造新的校园文化平台，我校于今年4月初还专门成立了新媒体中心，拥有学生团队成员40余人。我校官方微信平台在新媒体中心的运营下，开展了系列改革，开通了微校园、抢红包、微电台等栏目和功能，对于师生了解学校非常实用。其中微电台栏目每周更新一期，是由新媒体中心试音组的同学们自己录制的语音节目，深受师生们的喜爱。电台内容以幽默流行为主，通过声音传递大学生活中的热点话题，加强了微信平台线上与线下的互动，提高了微信粉丝的粘性
0: 。节目的最后，让我们共同来关注武汉地区今明两天的天气情况。六月十六号星期二。白天到夜间，最高温度二十九度，最低温度二十四度，阵雨转大雨。六月十七号星期三，白天到夜间，最高温度二十五度，最低温度二十二度，有大雨。以上就是本期新闻动态的全部内容。主持人曾鹏、段慧欣，感谢您的收听，我们下期节目再见。